0: Além das palavras, conexão entre literatura e redação. É, a ideia, né? eu tô aqui, eu sou Cíntia, da Oficina da Palavra, né? E temos é, a ideia da gente lançar do nosso tradicional vídeo, a gente vai fazer um podcast, é, conversando aqui, estou aqui hoje na Flineve, Feira Literária da Neve, né? tarde, Festival da Neve, Literário da Neve Catarinense, né? na primeira edição, né? e muito interessante, cheguei na sexta-feira, né? é, e, e é muito legal, né? assim, essa mesa agora sobre edição de livros mostra assim, todo o desafio, né? tanto o desafio do ponto de vista de mercado porque a gente está inserido numa questão que tudo vira mercadoria, né? É, mas também por outro lado numa época de transição do digital de outras linguagens para o livro impresso, né? E o Denis ele acabou falando eu ia fazer até essa pergunta, né? Que eu fui naquela feira de artes gráficas.
1: Ele escutou minhas perguntas? Ele esgotaram. Eu estava com tantas perguntas daí eu respondendo <risos> as perguntas. E, e, e eu, eu
0: percebi isso também, né? Que o livro porque como você tem a mídia digital, você tem a internet, fica muito mais fácil publicar, você não precisa mais da editora para publicar. Se você quer publicar no, no sentido da palavra, de tornar público, de você dar, colocar sua voz na rua, você não precisa mais da editora. Né? É, e aí o livro vira uma obra de arte artesanal, O livro impresso, que então, além do texto, da voz do autor e aí tem um outro trabalho que também muitas vezes é do próprio autor também né essa parte gráfica visual que passa a ser um objeto de arte né então acho que é uma a gente está numa transição do livro né é, passar a ser esse objeto livro arte, né livro. isso e hoje a gente vai começar o ponto de partida né e aí a gente sabe onde vai dar a conversa é, o que eu chamo de além das palavras, né? a conexão de literatura e redação uh, dentro da questão dos livros né? e já fiz, já fizemos um primeiro vídeo esse ano abordando de uma forma geral as obras não entrando no detalhe de cada uma mas tentando descobrir a conexão entre essas obras, né? e esse ano uma, uma das coisas que a gente percebeu, primeiro dos outros oito autores né, das, da lista de livros da, do vestibular da UFSC, quatro são mulheres e quatro homens o que é é, é, assim, é uma
1: novidade não, eu fiquei surpresa. Né? desculpa te cortar não, dedo, mas pode mas de, de quanto comparando com as listas de vestibulares de, outros, de outras universidades, o quanto ela é contemporânea uhum. quando é usada. quando eu comento com os outros professores de outras universidades, por exemplo eles, nossa, vocês são usados, então, pega o Vitória Valentina que é um romance de formação uhum. um romance gráfico Pega a Conceição Evarista, uma escritora afro, afrodescendente, falando da realidade afrodescendente. Pega a Ana César, pega o Fernando Abreu, pega mesmo sua o Machadão, uhum. seu Exaú Jacó, que malda das obras mais maduras dele. Então sempre do contexto então, atual. Eu fiquei realmente primeiro surpreso por ter o livro ter sido incluído nessa, nessa, nessa situação e muito mais em, em surpreso de ver a. a a boa companhia com que o livro está. Uhum. Ah, o livro da Maria Valéria Rezende também é ótimo. Né? E eu fiquei, até quando saiu a divulgação, eu fiquei chocado. Falei, uau, wow, vão proibir. Vão, vão entrar com recurso. Porque o livro tem... Foi bem um cordonço é, aí
0: nacional. de
1: O livro é, 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 tem imagens agressivas dentro, uhum. imagens de, de, de drogas, imagens, uma linguagem cheia de palavrões, de, de, de atravessamentos. E e, e é uma coisa bem trans, a translinguagem, que é uma linguagem uhum. falando sobre outra linguagem, a da outra linguagem, e a transexualidade, a questão de gênero. Uhum. Então eu pensei, olha, não sei se vai durar muito tempo essa indicação, <risos> é, nem comemorei muito, mas depois fiquei, vi que continuou e fiquei muito feliz, muito é. feliz mesmo, porque um outro tipo de público está tendo contato, uhum. essa gurizada está em tá entrando no espírito da, da tá. prosa do livro, você tem circulado exatamente pelas escolas, pelas escolas que voltou mais próximo né? daqui também né então eles falam é. Ah, é, é assim que eu falo é. Ou, é, ou é assim que eu imaginava Sim. ou é isso é. é,
0: para quem não conhece o Carlos Henrique Schroeder é um autor catarinense, nasceu
1: eu nasci no interior de Santa Catarina, uma uh -huh. cidade bem pequena, chamada o Central. Eu moro muito tempo morava em Moral, que eu também é uma cidade pequena também, mas moro em Florianópolis, bem pouquinho, ah, moro em Rio do Sul, moro em várias, várias cidades. Eu era diretor de redação de um jornal chamado Diário do Alto Vale. Você é jornalista? Uh -huh, Aham, uh -huh. e, e eu circulava muito por toda, por toda a região e por todo o estado. Então eu conheci o estado inteiro. Uh -huh.
0: Interessante. E está na frente desses trabalhos do Sesc também, Muito tentando sim, entrar já, nessa cara. frente, como foi dito ali, de tornar a literatura, formação de leitores, formação de escritores, que é um desafio né, que a gente tem. Eu, como professora de produção de textos, né, eu, sempre quando eu, eu converso assim, com escritores, e você é editor também, sim. então tem esse outro lado, é, mostrar para o aluno que dê, dê vazão à sua voz. Faça né? então,
1: acontecer. Faça acontecer. É, eu, e, e a minha vida é toda em torno da literatura né? uhum. desde sócio de uma empresa, que é uma editora de livros uma produtora de eventos literários a gente presta serviço para vários eventos no país uhum. então, ou eu estou criando programação literária ou eu estou editando livros nas horas vagas eu estou lendo até uma coluna do Diário Catarnense que sai toda eu vi, quarta né? uhum. que me dá um trabalho é, imenso porque eu tento dar dicas de livros, fazer uma uhum. espécie de mapa de leituras uhum. assim. então a minha vida é em torno do eu sou o pessoal mais é, chato e comum do mundo, porque eu não sei falar de outra coisa, não, <risos> não são os livros que são lançados, Você é, dos autores que, que eu gosto, dos autores que estão saindo, dos autores que têm né, que tá sempre de olho por causa das curadorias. Uhum. E eu não sei, não sei dirigir, a é minha esposa que dirige, é, não sei, não entendo de futebol, não entendo de carro, não entendo um pouco de política. É, uhum. Eu sou um pouco alienado.
0: E como é que começou a tua história com a escrita, né? Então, agora, certamente a escolha pela profissão de jornalista, óbvio, que tem a ver com isso, né? Então, vou ser jornalista que eu gosto de escrever desde lá, início, é isso?
1: E como eu morava numa cidade bem pequena... Eu comecei como jornalista antes, antes de qualquer processo de, de, pela universidade, porque eles fizeram uma, uma espécie de uma rede, jogaram uma tarrafa, colocaram um anúncio, ó, quem quer escrever, ele gosta de escrever, participe de uma espécie de oficina. Eu me inscrevi nessa oficina, juntou lá, sei lá, 50 pessoas, e eles foram passando essa peneira e eu fui ficando, ficando quando eu vi eu era correspondente. E, e o correspondente foi subindo, veio diretor de redação e enfim eu era editor desse diário. era garoto, 20 anos, eu era o editor do jornal. Uhum. Então, tipo, os jornalistas, os jornalistas mais velhos, eu estava editor porque eu era completamente dedicado e obsessivo em tudo. Não, não tinha família, não tinha nada. Né, tinha família, minha pai minha mãe, mas eu não, não estava, não tinha filhos, não tinha outros sim, compromissos. Sim. Então eu ficava 12 horas por dia em cima daquele jornal. E era uma época bem interessante do pasta-up, de você montar. O jornal, era outra época, ah, né? Era outra época, tava reportando Pegava foto, botava foto ali Texto aqui, era uma coisa bem apresenada uh -huh. Mas eu sempre escrevi Desde os 13 anos É claro com 13 anos Eu não técnico nenhuma, só vontade E, 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 e fui produzindo eu Metendo uh -huh. a cara, eu publiquei muito cedo Paguei os livros que eu queria Que saísse, né? Eu paguei para ser publicado, né? E Desde quando foram... você começou a publicar? Ah, com 18 anos já tinha lido. Né? São 20 anos. Uhum. E 10 anos foram tentativa e erro. E, 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 não digo que é perda de tempo, porque a gente vai aprendendo. Mas são livros que eu considero com uma qualidade muito inferior uhum. muito inferior do que hoje eu produjo, né? Mas eu acho que isso é um pouco é natural, natural a gente é, olhar para trás. Eu acho que com 18 e... anos você é. não tem uma coisa essencial que é a bagagem. Ou você Sim. tem a bagagem literária, que é uma experiência. Mas tem energia Ou de também. vida, é, só que tem energia. Você vê energia, o rabo. Energia, e
0: você também você acha que pode tudo. Então, de uma certa forma, isso te funciona
1: impulsiona. impulsiona. O Ramon escreveu suas, suas grandes obras né, até, os, até os 21 anos. Né, Ele parou. Mas na prosa é, é, é muito difícil você ver autores que, que publicaram uhum. coisas boas, muito jovens. Né? É, porque falta a questão de entendimento de o entendimento de, do, do jogo de linguagem, o entendimento, Sim. né? Então, certo. E eu tô... Eu me considero ainda um iniciante, que só vou hum, deixar de gerar um iniciante quando eu... Hum, porque você escreve algo, não porque você sabe, é porque você quer saber. Uhum. Você vai investigar a solidão, você vai escrever um livro em torno da solidão, vai ensaiar em torno Sim. da solidão. Você não, você não escreve na ficção sobre algo que domina, você não é impelido a a buscar aquilo que você não sabe. Exatamente. Por né? isso que você escreve. Quando é. Você sente aquela produção. Ah, agora eu quero pesquisar isso uh -huh. ou aquilo. Eu queria
0: falar que você falasse assim, um pouco de como surgiu a ideia do livro das fantasias eletivas né, que é o livro que está hoje aí é pela Record e que está compondo a lista dos livros da UFSC né? Então vamos começar a conversa por ele aqui, nessa segunda parte.
1: É interessante pensar que foi um processo pouco longo porque eu trabalhei muitos anos na recepção de hotel, uma recepção de hotel noturno, trabalhava das 11 da noite até as 7 da manhã. Eu era praticamente responsável por todo um hotel de 100 quartos, às vezes, ó. eu era tipo chefe de recepção.
0: Balneário. Balneário Camboriú,
1: uma época, um período frenético, onde as, a, o turismo argentino estava no auge, e eu escrevia contos, pequenos contos, sobre os hóspedes desse, desse hotel. Eu sentia como se eu estivesse invadindo um pouco a, 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 o espaço desses, o espaço íntimo desses hóspedes e acabava deletando esse espaço. Mas eu sempre fiquei assombrado com essa questão da solidão. Eu, um cara sem grana, é, ferrado, em Balneário Camoril, trabalhando na recepção do Hotel Montu, não saía, nem dormia, ia estudar, ia para Univari, fazer cidade, cantar Jair. Eu chegava em casa, almoçava, tentava dormir um pouco à tarde, eu já acordava, não conseguia dormir muito. E fiquei muito tempo assombrado como eu fui açoitado em Balneário Camboriú. E eu acabei escrevendo um conto lá por 2007 chamado Os Recepcionistas, onde eu falava sobre essa questão do que é uma recepção de hotel, do que está tudo à venda, de toda a correria, de todo o movimento, e toda a dança que existe dentro de uma recepção de hotel. E esse conto acabou saindo um livro A Certeza das Palavras, um conto bem conhecido, foi publicado na notícia foi publicado em muitos lugares. Mas eu ainda, de toda maneira, não havia sentido que, que eu tinha exaurido o tema, o meu tema da solidão ali, eu não tinha acertado minhas contas com o Balneário Camboriú. E ao redor desse conto, que surgiu as fantasias seletivas. Então, Inclusive tem, uh, tem trechos inteiros desse conto aqui, sem, sem modificação. Tem trechos inteiros, principalmente da parte que fala como funciona o mecanismo de uma recepção de hotel textos então, ipses ali dentro do uhum. dentro do livro, dentro desse espaço sim, sim. e ao redor desse conto foi crescendo primeiro eu queria queria que o personagem que o René fosse de uma maneira mais realista, fosse o, o grande tema do livro mas quando surge a copy, a personagem ali, a travesti, a coisa tomou outra proporção e o livro se transformou num uhum. móvel que ele não conclui nada uhum. ele, um personagem aparece, some Como é uma fotografia? Imagina você ver uma fotografia
0: foi é, De alguém que você não conhece
1: Então é, foi essa a ideia Que eu quis uh -huh. Que o livro funcionasse, além de ele parecer No projeto gráfico como se fosse uma Polaroid, né? Uh -huh. Essa questão. Sim. É mostrar como se ele fosse um álbum de fotografias que você não Sim. sabe do passado direito das pessoas, Sim. não sabe do futuro. Uh -huh. E assim, quando você mora numa cidade turística como o Balneário, é assim. Você conhece uma pessoa, teu melhor amigo, duas semanas daqui a pouco, ó, cadê o cara? Voltou para não sei onde. Ah, então tem essa questão da uh -huh, uh -huh. de uma cidade de turística maluca como é o Balneário onde as pessoas vão recomeçar a vida também. Então... É um livro, uma árvore cheia de galhos, e esses galhos, ao invés de terem fim, eles não têm fim. O assim, um leitor tem que, dentro disso, se ah, mas tem algumas coisas que não estão explicadas. Então, para... Mas, é,
0: mas foi isso, eu tava revendo hoje, inclusive as minhas notas, que eu termino de ler o livro, gravei, ah, que tudo legal. que estava na minha cabeça é o tempo, ele é todo anotado, marcado. Eita. E, e as coisas que eu gostei, que eu queria comentar, pensando na linguagem. E a primeira delas, você está me confirmando, ah. foi essa minha percepção de leitora, né? É, a estrutura dele é fotográfica. Fotográfica. É fotográfica. A linguagem é fotográfica, inclusive quando aparece. Né? porque aí o, o, o person... os dois personagens principais né? o René o, o René que é o recepcionista né é o Mister Alco Mister Alco <risos> é. né? aí a ambiguidade ali do Alper, Alco né? Né? na história da vida dele né e, e é bem isso às vezes ele aparece a relação dele com o pai depois o problema com o filho e entra o, o é a copi ou copi copi né é na história Nada se resolve, e que também a vida da, isso a vida da gente, né e de aí, repente pum, acaba e não dá muitos detalhes de como foi aquilo uh -huh. né é, e as fotos que aparecem né no eu achei interessante até do ponto de vista da linguagem de você mesclar tem fotos ali eu achei engraçado um do chuveirinho de vaso é, de vaso de base, e aí tem um texto sobre aquilo né então é uma a, a, conjunto de, de, de imagens numa época que a imagem, pra gente, tá, é muito forte. Então, isso é uma das primeiras é, intersecções que eu estou vendo entre os livros. A, a, Maria, a Valentina, né? Vitória Valentina, que, é né? Ótimo, né? que tem a questão da imagem, é, e, e outros livros, o próprio é, é 40 Dias, né? Cara, eu estou terminando de ler, mas é muito legal, é muito... e é aquela conversa dela na Barbie ali, os papéiszinhos que aparece então a questão da imagem para mim é o que ficou mais forte né é, é isso que você está contando né e uh, e aí eu, eu marquei algumas coisas uma com você você falou aí de que você como você vivenciou antes você escreveu sobre como se, se dá o mundo óspos, um hotel, é, no hotel né? uhum. é, eu um trecho ficou bem claro quando eles vão passar oferecer oferecer para ele o turno da noite como se fosse uma promoção mas na verdade é assim aquele do é isso a rua mais ou menos isso então já é uma realidade do mundo do trabalho né? sobre é. sobre personagem Só personagem né? é. e, e é essa própria transitoriedade do que é a vida é, em Balneário e a outra questão que chama bem a atenção é que tem um lado glamouroso de Balneário, então é o submundo de Balneário, fala um pouco sobre isso
1: então, eu, enquanto estava em Balneário Camboriú, na condição de recepcionista de hotel noturno, eu estava no submundo, do submundo, do submundo, porque eu não tinha dinheiro, de hotel ganha muito mal para ficar ali no, no, no hotel. E os hóspedes te olham assim, né? De cima para baixo, e você tem que resolver os problemas, tem que se virar. É diferente quando você está numa pousada que você tem uma relação íntima com o proprietário, uma, né? uma certa intimidade. E, e num hotel você é um uma máquina para resolver problemas aí. e o hotel tinha sobrecar você era sempre sobrecarregado então você tinha que resolver o problema de todos os hóspedes subir para mexer no chuveiro descer, é, conectar as camareiras chamar segurança se tem algum problema e, e, e eu ficava cada vez mais assustado cada vez mais é, assustado e preocupado né? é, e em outro determinado momento você via, por exemplo na virada do ano, eu via todo mundo de branco Pulando, festando, todo mundo com velho clicou, passando na frente da coisa. Eu estava ali, tinha que ficar ali trabalhando. Não, não tinha folga nenhuma durante janeiro, fevereiro, março. Uhum. E eu vi Balneário mudar radicalmente numa de uma cidade para turistas de classe média durante esse período, parte de classe média alta e os ricos, né? de 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões. Então eu pude perceber sim, essa, sim. essa mudança. E hoje é uma cidade de, de, de luxo mesmo, se você observar. Uhum. E isso acabou esvaziando um pouco a cidade, porque na época, a primeira vez, eu morei 15 anos lá, em, em períodos diferentes. A primeira vez que eu morei lá era uma cidade de estudantes. Eu estudava no Univale, os filhos vinham do interior de toda Santa Catarina, principalmente do oeste, e eu estudava no Univali então eles tinham apartamentos lá. Então era uma cidade cheia de baladinhas. Era Matrité, Societá Café, a Barra Sul toda era de baladas, onde fervia. Com o passar dos anos, acabou se transformando um pouco numa cidade fantasma, principalmente no inverno. Porque ah, as baladas foram fechando e foram se construindo grandes prédios que custam 5, 6 milhões, onde as pessoas vão uma vez por ano. Os muito ricos vão, vão, acabam indo muito pouco. Então, no inverno, é uma cidade fantasma. Ah, mas tem cento e poucos mil habitantes, ok, mas é, é uma cidade pequena. Eu quis mostrar bem essa, essa, essa dicotomia do, do rico-pobre, 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 que é como funciona, né? Você não vê na rua, mas está cheio de segurança privada no Brasil, senão eles é se assaltavam ali, no centro da Avenida Brasil ali. Se você observar as pessoas paradas, assim, são é todos seguranças privadas, então você fica numa bolha ali na Avenida Brasil, na Avenida Central tudo bonito, os grandes carros passando, tudo legal, comércio, mas você está numa bolha, numa outra realidade, aí você atravessa a BR, tem os bairros que são de Balneário Camboriú, tipo ah, o Monte Alegre e outros bairros que não são só de Camboriú, aí você tem a realidade da periferia mesmo, uhum. né? a realidade, então, as sim, pessoas sim, são expulsas da, da área da Orla cada vez mais para... Uhum.
0: E talvez por isso a escolha da lista tenha sido genial que a gente falou, né? Foi genial, justamente porque ela vai mostrar para o aluno, né? Porque quando sai uma lista, é, eu sou da época que eu fazia vestibular, não tinha lista de vestibular. você tinha tipo, ler tudo e não sabia o que ia cair. Que caía. Né? Então eu digo para os meus alunos que eles são, de uma certa forma, privilegiados, porque já estão tá dando já de tá, bandeja.
1: E mesmo assim eles dão uma gaseada, é, né? Dão, pega um resumo. Pega
0: resumo e tal. Mas assim, a escolha da lista, de uma certa forma, está dizendo assim, ó, escolas vocês têm que trabalhar esses temas. É, né? Então, sistemas, é. Vai, é obrigado você é, mostrar para o aluno compram, que é. não conhece esse outro lado né, do, da vida real né, é, para olhar e estudar e refletir sobre isso, porque é isso, de uma certa forma, que vai ser avaliado. Né? É, e, e tem uma, uma, uma tiragem aqui é, que eu gosto bastante né, que o, o, depois que o Renê conhece a Cop é, é, claro,
1: né? que ele
0: fala que isso aqui eu achei bem interessante, aí eu queria que você comentasse que ele descobre lá pelas tantas que ele já foi jornalista e virou travesti uh -huh. por, por, por opção e, por né? opção, é. e se prostitui né? e diz, e pergunta né, é, mas você tinha um bom emprego eu, né, eu lendo um trecho aqui um bom emprego, jornalista em Mendoza é tudo prostituição, meu caro. Tudo. Uns vendo o corpo, outros a cabeça. Alguns, seu tempo, é tudo putaria. Todo mundo dá um corpo. Eu achei assim, <risos> bem interessante para mostrar que, é, embora seja emblemática a questão da prostituição do corpo, né? Mas a questão da profissão de jornalista e, por que não, de escritor, né? da questão da prostituição por esse tudo, lado, por esse lado né? então fala um pouquinho
1: disso aí. hoje a gente até no debate, dois debates da Fln passaram o da autoficção como alguns autores usam a autoficção para se promover, né, querem uh -huh. falar da sua vida e no, na, na hora do mercado editorial ali de questões de número e do, do dinheiro mesmo. então eu acho que acontece quando você agora eu vou escrever um livro sobre isso Agora eu vou escrever, ah, eu acho que um livro como esse pode dar dinheiro. Uhum. Isso também é uma forma de, 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 de prostituição. Mas as pessoas têm o direito de fazer Sim, isso, né? claro. Acho que é, é normal, né? Uhum. Então, eu até acredito que a prostituição, agora falando do corpo, né? Ela ah, deveria ser institucionalizada e, e, e controlada, ter suporte público, de direitos, de direitos trabalhistas. trabalhistas né? Porque é muito Inclusive hipócrita. tem sindicato de tem sindicato, um
0: né? também, é. tem trabalhadores é é, do sexo. O é?
1: Iboleiro é forte, a cena uhum. lá de uhum. prostituição é forte. E eu acho que, que deveria ser institucionalizado porque a sociedade é, é bem hipócrita. Não? Vai para debaixo do, do tapete esse assunto, sendo que poderia ter, ter um suporte. A gente poderia estar uhum. na, principalmente em Santa Catarina, estar na vanguarda dessa discussão. Né? Nós estamos, estamos tendo um retrocesso cada vez maior em todas as áreas do pensamento, de discussões
0: sim sim e, e, e uma outra coisa é, é interessante que eu marquei também aqui é, foi a questão da, da história né é, é, a questão da, que ele, ele marca aqui né foi a fotografia que me mostrou o que é literatura ah, né é, que aparece na
1: fala dele tu, tu, tudo, é, tudo quando você pisa o, 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 o próprio copy. copy. né quando Contando você isso. olha uma fotografia se você pensar em termos de narrativa você está vendo só um, um recorte. O que, que é um conto, se não um recorte preciso de algo? Ele não tem compromisso com, com uma história pregressa de qualquer um dos personagens, ele é apenas um recorte preciso. E cada fotografia tem um passado e tem um futuro, mas o que fica é um instante, aquele momento, aquele clique, aquele instante um ponto, congelado. O um conto é isso. É, é isso, aí, exatamente. Então, a, equiparar a fotografia e a literatura, que são duas linguagens diferentes, é uma maneira honesta de se ver o mundo hoje, de se ver a como, como as coisas funcionam. Uhum. E é uma maneira fácil de, de, para o leitor entender quanto, Sim. O, o que é a literatura também, de verdade, o né? um encadeamento de imagens. É, uhum. e, 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 por exemplo, você está construindo a sua cena, né? aqui, ó, vamos supor assim. Então você escreveu um parágrafo aqui. Né? Mas tem um passado, um futuro, uhum. um jogo transversal dentro desse texto, assim como na fotografia. Por trás um sorriso na fotografia, tem todas as vezes Bastante que alguém chorou, que
0: cogerou, né? é,
1: é. É. Tem todas as vezes que você uh -huh. ch chorou, deixou de chorar. Né? Sim, sim. E, e
0: é interessante. E, e já pegando o seu gancho para seu novo trabalho, fala, fala um pouco aí qual é o nome do, do livro, então, a história a da chuva, história...
1: O História da Chuva foi lançado ano passado e é um livro que fala sobre a investiga, o teatro de formas animadas né? fala sobre um grupo de teatro de formas animadas e também de um personagem que tem o mesmo nome que eu que faz o mesmo que eu, tem a mesma família que a minha né? e se passa em Jaraguá do Sul em 2008 na época das grandes enchentes né? onde a cidade ficou quase embaixo da água então chama-se História da Chuva é uma maneira poética da gente pensar como, de, de todas as maneiras nós somos um pouco manipulados pela chuva também né? Quando, né? pensar como se fosse um, um Marionete da chuva, né? As pessoas moram onde tem água, moram onde tem rio, moram onde tem praia. E quando a chuva cai na gente, ela leva pra gente pra outro lugar, né? Então é uma maneira poética de pensar. E,
0: e em relação à estrutura,
1: é bem diferente. Diferente, né? diferente. É um romance mais tradicional, uhum. são 30 capítulos, capítulos curtos, é... mas tem uma peça de teatro dentro do, uhum. do, 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 do livro, tem umas Interessante. coisas interessantes lá.
0: E, e o, o que me chama a atenção também, por exemplo, quando eu pego, eu vou, começo a estudar, eu, eu ver os autores, eu estou vendo jornalista, né? Normalmente, de um modo geral, não quero generalizar, mas o que a gente percebe, assim, quando é jornalista que passa parte para a literatura, tem uma capacidade de síntese, talvez diferente de outras áreas, porque já foi, ele é treinado, pra, o para o né? factual.
1: Eu peguei do, do contista, porque antes de a gente uh -huh. estudar o era contista e o contista. O contista a, a... A síntese é o é um negócio né, do ponto. Né?
0: Não tem muita coisa que sobra. Não, não precisa. Ele, nada, não
1: precisa né? é. E a fotografia se aproxima muito do ponto, né, da enquadramento, sim, é sim. isso, é o... Ah, é o rosto, uhum. é o olho ou é o óculos? Yeah. Né? Você vai construindo isso. Sim, esse, sim. Né?
0: E o que você diria assim, para o pessoal que o acompanha, né acompanha, é, é. jovem, que está buscando a escrita, né? Alguns, eu digo para eles, vocês ficam preocupados com o desafio de 30 linhas vocês vão ver que passado isso, os desafios da escrita são muitos e maior, cada né? vez maiores, né? Então, o que, que você não, se fala que... sempre para esse público? A maior,
1: a maior dificuldade para quem quer escrever, mesmo quem quer escrever a letra, que é, a maior lacuna é na formação de leitores, né? Eu vejo uma, uma coisa incrível, que é as pessoas querem escrever sem ler, né? tem uma coisa que não deixa... É uma arrogância, diz. né? É, não, é Para um de... fazer qualquer coisa, você tem que estudar. É. Qualquer porcaria que você fizer, você vai ter que estudar. Então, o cara leu quatro livros de ficção fantástica, se acha... Não é o direito. Acha que tem condições linguísticas de constituir, mal. É... O, o, o Tolkien lá, o cara que escreveu O Senhor dos Anéis, o cara era um, um professor universitário, estudava N línguas, falava N línguas, ele construiu um universo quem tinha condições objetivas de... Então as pessoas têm que ler cada vez mais, cada vez melhor, é, sair das zona de conforto, ler aquele que não gosta, sabe, para se desafiar, ler, é, ler, ler todo tipo de literatura. Ah, por que esse livro vende? Eu Quero ler. Você vai ler para ver por que o livro vende. Ah, porque a história é mais básica, mas por quê? Por que, que essa história vende e essa história é mais básica não vende? Então, ler tudo, ler de tudo, ler sem preconceito, ler ficção científica, ler... Lê ler tudo para poder para poder Formar. descobrir tua voz como escritor, para poder é. descobrir né, que, que nós somos muitos, né? nós somos uma pessoa só nós somos várias, várias pessoas né? a
0: gente começa com as, com as nossas referências é. o que, que a gente gosta, para poder descobrir ah, depois nossa, a nossa voz nós somos
1: a soma das nossas referências, então quanto melhores elas forem, melhor a gente vai se habilitar com a escrita, senão a gente não vai ter referência claro, ah, mesmo. eu vou chegar e pedir, pô, estou com uma ideia genial vou escrever um livro de um cara que acorda transformado numa barata Entendeu? É. Então as pessoas não, não leem e querem escrever. Isso me deixa. Eu não olho, se eu vou uma feira de livros assim, que eu vejo que alguém está falando besteira, eu não vou, não quero saber. Porque eu estudo tanto, eu levo as coisas tão a sério que eu não admito que. Eu não admito um gordo e um pastelão, sabe? Uhum. Vamos ler, vamos ler, não, não quero saber. sabe Eu me mato para ler, eu tenho dois filhos pequenos, acordo às seis horas da manhã, não quero saber, me mato para ler, para escrever, para produzir, para entender. E acho que as pessoas têm que levar mais a sério isso, né? Porque uh -huh. se é um escritor profissional, então vai ser profissional. Vai, vai ter um método. Ah, estou estudando a solidão. Então vamos ver aqui. Onde começa a melancolia? Esse livro aqui? Esse, esse, esse. Vamos estudar, criar método de, de estudo, de pesquisa, criar método de escrita, criar projetos. Cada livro tem um projeto específico. Pode ser, sei lá. Então isso me deixa muito chateado quando eu vejo como algumas pessoas tratam como uma coisa... Assim, com desleixo, uhum. né? só fofarrões, né? É, bravo. É.
0: Mas, é, por outro lado, também eu, eu vejo, por assim, exemplo, na escola, muitas vezes a voz é calada, a pessoa.
1: É, a voz
0: é. do, do, dos alunos, desde pequeno, incentivar a escrita, Fazendo a leitura. Mesmo. Então, eu tenho, acho que, um processo que é responsável pelos adultos, educadores, né? Pais. Que acaba em sociedade, né? Com, com projetos, com os desafios que a gente está falando, vai do bibliotecário, a distribuição de livro, a secretaria de cultura, cultura. é um conjunto de culturas, é um conjunto de formar telespectadores também, de assistir né? que as pessoas falam, muito fácil falar, mas o povo gosta de coisa de, desse tipo, mas nunca ouviu outro tipo, nunca leu outra, outra, coisa, outra coisa, né? Então. É, é, você acaba não tendo nem parâmetro para avaliar, né? É, falta é.
1: referência para todas as instâncias é, é. educacionais e culturais. É. Né?
0: Então é isso, Carlos. Obrigado Eu aí te no, no, o papo, por ter tirado, o ajudado, ter, ter tempo e muito.